0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Wir sind Jessica und
1: Christian Blehm. Freut uns, dass ihr heute eingeschaltet habt.
0: In der letzten Folge habe ich bereits darüber geredet, wie man überhaupt anfängt, einen Podcast aufzunehmen und mit Leidenschaft zu podcasten. Also nicht nur einfach ins Mikrofon, daherreden, ganz monoton und stumpf über irgendwas, was mich gar nicht interessiert, sondern ein Thema, was dich fesselt, wovon du überzeugt bist, worüber du am liebsten den ganzen Tag reden könntest und wo du dir am besten auch schon Gedanken gemacht hast, für wen ist überhaupt dieser Podcast geeignet und ja, dass du dir am besten schon gleich das Material dazu geholt hast, dir ein paar Gedanken dazu gemacht hast. In dieser Folge möchten wir gerne mehr darüber reden, welche Formate es überhaupt gibt, weil das hier ist jetzt zum Beispiel ein Format, wo wir zu zweit sind. Ne? Mhm, ich bin auch noch da. <lacht> Und ansonsten, wenn du bei uns die Folgen anschaust, wirst du feststellen, dass wir auch viele Interviews haben. Und da wollen wir auf einige Fragen eingehen, zum Beispiel, wie man überhaupt an diese Interviewgäste rankommt und wie man überhaupt ein interessantes Interview gestaltet, wie man die Fragen formuliert und... Ähm die
1: Organisation dahinter vor allen Dingen auch. Ob wir jetzt einfach den Podcast starten und jede Woche jetzt eine Folge machen und sie dann direkt rausbringen oder ob wir, bevor der Podcast überhaupt startet, schon fünf, sechs Folgen im Lager haben.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Interviews an, wie das da so ist. Und ja, wir haben viele Interviews aufgenommen, unter anderem mit Leuten wie Ben Autara, Karl S., wen hatten wir noch im Podcast?
1: Maxi Mankiewicz, dann den Gründer von der Entrepreneur University, Robin Söder.
0: Ja, zwischendurch auch mal kleinere, nicht ganz so bekannte Leute, aber für uns macht es am meisten Spaß eigentlich, Interviews aufzunehmen, oder? Ja, definitiv weil wir selbst einmal ganz viel dazulernen und vom ersten Interview uns auch viel mehr gesteigert haben, viel gechillter und ruhiger sind. Nicht mehr so, was soll ich gleich fragen, ich habe keine Ahnung. Also okay, so krass jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall wird man da mit der Zeit lockerer.
1: Ja, ihr könnt ja mal gerne so die ersten Interviews anhören. Ich weiß noch, meins war das erste mit Nick Geringer und Timo Schneider. Ben Autara war auch eins meiner ersten KLS auch direkt direkt so solche Persönlichkeiten direkt als erstes war schon eine Herausforderung, die ich aber allerdings gut gemeistert habe, finde ich. Nur im Vergleich zu meinem damaligen Ich und die Person, die ich jetzt bin, würde ich die Interviews deutlich besser fühlen. Und die Frage, die sich natürlich erübrigt, hast du ja schon gesagt, wie sind wir denn an diese Person dran gekommen? Wie kannst du dazu kommen? Dass diese Person, obwohl wir gerade erst mit dem Podcast starten, noch vor gar nicht großartig bekannt sind und uns noch nicht viele Leute kennen, die schon direkt zugesagt haben und sagen, ja klar machen wir, wir unterstützen euch da, wir sind gerne dazu da, mit euch das Interview euch das Interview zu geben.
0: Ich denke, zuerst sollte man sich natürlich fragen, wer sind diese Personen, die auch relevant sind für den Podcast, wer hat eine ähnliche Zielgruppe, hat einen Expertenstatus oder wie auch immer und dann kann man auf diese Personen zugehen und Christian, wie macht man das denn am besten, wie sind wir da vorgegangen?
1: Ich weiß noch, dass es bei uns eine wir waren da sehr, sehr offen. Wir waren jetzt nicht so, dass wir über irgendwelche Ecken, über Mails oder dass wir die angeschrieben haben, haben wir gar nicht erst gemacht. Wir haben uns direkt gedacht, okay, wo, wo sind denn diese Personen direkt persönlich aufzutreffen? Und zwar der persönliche Kontakt extremst wichtig, dass wir den persönlichen Bezug haben und die direkt ein Bild von uns machen können.
0: Und wir auch von denen natürlich.
1: Genau. Und somit sind wir einfach auf verschiedene Events gefahren, waren letztes Jahr bei der Awesome People Conference, da war ja unter anderem ja auch Karl S., den wir dann auch direkt die Chance genutzt haben, um, um, ihn, um ihn persönlich anzusprechen. Und da war unser Podcast noch gar nicht mal online. Wir haben nur gesagt, hey Karl S., wir bringen jetzt bald einen Podcast online. Und vorher, noch ganz, ganz wichtig, ähm, <lacht> bevor ich überhaupt angefangen mit ihm zu reden, ist es natürlich ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, was für ein Persönlichkeitstyp das ist. Und ich denke, dass es ihm vor allen Dingen ganz, ganz wichtig war, und auch grundsätzlich Menschen erstmal deine Anerkennung ihnen gegenüber zu zeigen und bevor ich überhaupt über uns gesprochen habe, dass wir unseren Podcast rausbringen, habe ich natürlich erstmal über ihn gesprochen und erstmal begrüßt und gesagt, wie sehr ich seine Arbeit feiere, was ich natürlich tatsächlich auch tue, nicht nur um, um an das Interview ranzukommen, sondern auch aus, offenem, äh, aus offener Ehrlichkeit ihm Erstmal gegenüber. was zu geben, Genau. sei
0: es nette Worte, Feedback, Wertschätzung.
1: Und das habe ich auch erstmal gemacht, weil ich ihn tatsächlich schon sehr, sehr lang verfolgt habe und... Das ist natürlich auch ganz praktisch, wenn ihr Menschen findet, die ihr selber schon lange Zeit verfolgt habt. Und dann ist es umso mehr für euch, feiert ihr das umso mehr, wenn ihr die als Interviewgäste mit dabei habt. Und da habe ich natürlich erstmal gesagt, von einfach schon so ein bisschen von der Geschichte, hey, ich verfolge dich schon seit längerer Zeit, feier deine Arbeit extremst und ich finde es sehr, sehr inspirierend, wie viele Menschen du bisher erreicht hast und wie viele Menschen du geholfen hast, mir unter anderem auch, vor allen Dingen damals im Fitnessbereich und dann. Und jetzt gehe ich so meinen eigenen Weg und ich, ich denke, oder besser gesagt, ich weiß, dass du in dem be Bereich auch einen extrem krassen Mehrwert liefern kannst. Und deswegen freut ich dich an dieser Stelle einfach mal, ob du für meinen zukünftigen Podcast gerne als Gast mit dabei sein möchtest, um möglichst viel Mehrwert der Community zu liefern. Anhand deines Expertenstatus kannst du auch ganz, ganz viele Menschen erreichen und somit hast du auch wiederum wieder eine größere Reichweite, auch direkt die Vorteile von ihm, die er dabei hat. Und, ja. ja.
0: Also, zusammengefasst, gehst du dieser Person hin, selbstbewusst, und gibst erstmal etwas dieser Person. Wertschätzung zum Beispiel. Sagst, was du an dieser Person feierst, an der Arbeit von dieser Person, was du da, was dir da sehr positiv aufgefallen ist. Und dann nennst du den Nutzen für diese Person, wenn ihr dieses Interview führt. Und stellst natürlich auch noch deinen Podcast vor, worum es geht. Und ja, dann im besten Fall hast du dann eine Zusage, was bei uns ziemlich immer der Fall war. Also,
1: mhm. das ist, ich glaube, es haben gab eine nur einen. Ein von Sache. 99 Prozent. es gab nur einen einzigen, den werden wir aber auch noch reinbekommen, der uns Nein gesagt hat. Ja, aber der das schaffen wir noch. Und zur mentalen Vorbereitung auch ganz wichtig. Ich zum Beispiel habe mega, ich hatte mega Schiss, einfach so auf uns zuzugehen. Ich hatte richtig Angst, ich ja. habe die Angst gespürt. Das ist eine
0: große Sache von Mut.
1: Und da habe ich mir einfach bewusst gemacht, dass es genauso Mensch ist wie ich. Und an anderer Stelle habe ich mir schon, ich hatte Angst, ich hatte meine Angst Angst gemacht. Ich hatte viel mehr Angst davor auf das Gefühl im Nachhinein, auf dieses Gefühl der Reue, wenn ich ihn jetzt nicht ansprechen mhm. würde und es danach bereuen würde. Ich habe mir schon dieses Gefühl jetzt in den, den jetzigen Moment geholt und die, aus diesem Schmerz heraus, weil ich diesen Schmerz vermeiden wollte und keinen Bock hatte, danach diesen Schmerz zu spüren, dass ich, wenn ich jetzt nicht tue, ich weiß, wie ich mich danach fühlen werde, darauf habe ich überhaupt keinen Bock, dann nehme ich lieber diesen jetzigen, dieses Gefühl von Angst, mit mit dieser Angst gehe ich lieber auf ihn zu und weiß, dass wenn ich es jetzt tue, habe ich danach ein besseres Gefühl, also ich gucke in die Zukunft, weiter in die Zukunft hinaus, lieber long term als short term und gehe trotz dieser Angst und tue es lieber, bevor ich dieses Gefühl von Reue danach spüre, das hat mir extrem geholfen dabei, diese Menschen anzusprechen.
0: Ja, so ein, so ein großes Angstgefühl davor, was für eine Chance man sich entgehen lassen könnte, dadurch. Ja. Und ja, es hat sich auch sehr gelohnt, dann das Interview, und danach wollen wir auch noch zusammen essen. Also, das war sehr schön. Und ja, wenn man das jetzt geschafft hat, du hast jetzt eine Person, die sagt ja, und ihr freut euch beide auf das Interview, dann macht ihr das entweder irgendwo vor Ort, was immer am schönsten ist. Und wenn es sich anders geht, dann halt über Skype, dann macht man das so. Dann geht's an die Vorbereitung ran, du bereitest dich ja auf dieses Interview vor und das machst du am besten, indem du erstmal viele Informationen über diese Person bekommst, dir ein gesamtes Bild darüber machst, wie das Leben von dieser Person aussieht, wie du diese Person überhaupt anmoderierst, du sagst ja nicht nur, hi, hier ist S. jetzt starten wir mit dem Interview, <lacht> sondern gibst Einblicke von dieser Person und weißt dadurch auch mehr, auf welche Themen du eingehen willst. Christian, ist das bei uns so, dass wir alle Fragen genau aufschreiben vor einem Interview?
1: Boah, das wäre ja mega langweilig. Ja,
0: das wäre <lacht> mega langweilig. Wir schicken auch keinem die Fragen zu, dass die Personen sich da vorbereiten, sondern so authentisch, offen und spontan ja. wie möglich.
1: Ganz wichtig dabei ist dieses interview mit der Einstellung reinzugehen. Ich möchte so viel wie möglich von der Geschichte der Person gegenüber erfahren und möglichst viel Erfahrungen, die er sammeln konnte, herausziehen und daraus und davon auch auf mein eigenes Leben, auf mein eigenes Leben übertragen und von seinen Fehlern möglicherweise und einfach aus offenem Interesse heraus diese Fragen auch zu stellen. Wie wenn du mit einem guten Freund sprichst oder jemanden gerade neu kennenlernst und diese Fragen einfach auch zu stellen, die du jemanden eben stellen würdest, die du einfach gerade neu kennenlernst. Und aus diesem Interesse heraus ergeben sich die Fragen von selbst, weil bevor du jemanden angenommen du hast jetzt einen neuen Kumpel oder triffst jemanden neu oder bist, bist irgendwo mit Freunden unterwegs und lernst da neue Leute kennen und um diese Menschen kennenzulernen, schreibst du ja vorne nicht auch irgendwie einen ganzen Zettel voll Fragen auf, okay, ich werde ihnen das fragen, dann frage ich ihn das, okay, dann, ja, ich denke mal, dass jeder weiß schon anhand dessen, diesem Beispiels, was ich genau meine und mit dieser Einstellung ergeben sich die Fragen auch vollkommen von selbst.
0: Ja, und dann absolut in dem Moment zu sein, wirklich genau zuhören, was sagt die Person, wo hat die Person, ja, wie, wo hat sie viel Expertise, wo kennt sie sich aus und dann nicht die ganze Zeit so im Kopf denken, okay, was wird jetzt die nächste Frage, sondern genau. du lernst auch gerade in diesen Interviews, lernst du so viel dazu, vor allem, was das richtige Zuhören angeht und Fragen formulieren, dass man da ja ein bisschen Abwechslung mit reinbringt und die auch offen stellt.
1: Und genießt diesen flow zu schauen. Und habt Vertrauen in euch selbst.
0: Ja. Ja, auch tief ein. Ich habe wieder Bock auf Interviews. <lacht> tief ein und hat zwischendurch. Das macht auch nochmal viel mit dem Körper aus. Hm. Und dann, ja, dann hast du ein erfolgreiches Interview hinter dir. Am Ende ist es ganz wichtig nochmal für die Person, dass sie sagen kann, wo man auf sie zutrifft, damit die Zuhörer dann nochmal mehr von dieser Person mitbekommen können. Und sich natürlich zu bedanken, das ist selbstverständlich. Und dann war das Interview auch schon zu Ende. So ist es halt normalerweise, hat man ja auch bei unseren Interviews mitbekommen. Und so viel zum Thema Interview, ne?
1: Und freu dich darüber, dass du immer besser und besser wirst. Das heißt, vollkommen irrelevant, inwiefern du am Anfang bist, wie aus deinen Augen, aus deiner Sicht her, du, du denkst, boah, ich kann das überhaupt gar nicht mehr richtig schlecht. Dann sei dir bewusst, dass... Jedes Mal, wenn du es neu angehst, du wirst immer besser und besser. Und im Nachhinein, falls es dir nicht gefallen hat, kannst du dir immer noch danach aufschreiben, was du hättest besser machen können. Und auf diese Punkte dich fürs nächste Interview direkt mit diesen, mit diesen Punkten hineinzugehen und sich darauf fokussieren, was du im nächsten Interview besser machen möchtest.
0: Ja, wir hatten manchmal Wochen, da haben wir fast jeden Tag Interviews geführt, auch mehrere am Tag.
1: Ja, ich glaube, das höchste waren vier Stück, drei, vier Stück am Am Tag. Tag, ne? Ja.
0: Also dann vor allem über Skyline, wir sind jetzt nicht durch ganz Deutschland an einem Tag gefahren, weil viele leben überall zerstreut und dann ist das manchmal eine bessere Alternative und dadurch hatten wir so ein größeres Repertoire an Folgen bei uns auf dem Laptop und das ist sehr sinnvoll, würde ich sagen.
1: Definitiv, denn dann hast du erstens nicht diesen Druck, jetzt unbedingt wieder eine neue Folge aufnehmen zu müssen weil ich denke, dass sich dadurch auch die Qualität der Folgen auch deutlich verschlechtert, wenn du diese Folgen auf Zwang machen musst, um unbedingt wieder irgendwas zu liefern. Somit ist es vom sehr, sehr hohen Nutzen, um mehr Gelassenheit, mehr Entspanntheit da reinzubringen, bevor du den Podcast startest, schon mal einige Folgen auf Lager zu haben. Aber auch nicht zu viele, weil bei uns war es am Anfang so, wir ja. hatten so viele am Anfang, dass wir gemerkt haben, boah, wir haben jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit so einen krassen Sprung nach vorne gemacht dass wir viel, viel bessere Folgen aufnehmen können Ach. und somit wollen wir unseren Zuhörern nicht diese Folgen am Anfang zumuten, weil die halt echt nicht
0: nicht, nicht gut strukturiert nicht unserem, und nicht unserem
1: Standard entsprachen und somit haben wir uns dann dafür entschieden, diese Folgen einfach rauszunehmen, weil das waren tatsächlich 10, 15 Stück und stattdessen jetzt mit der Qualität von heute diese Folgen besser aufzunehmen ja. und die dadurch zu ersetzen.
0: Ja, und weil es ist besonders wichtig, dass man, egal ob man einen YouTube-Channel hat oder einen Podcast, was auch immer, wo man Content liefert, dass das nicht so stockend ist, so einen Monat mache ich jeden Tag was und dann drei Monate nichts, sondern dass man da so eine Konstanz hat. Und da ist es wirklich sinnvoll, wenn man da
1: mhm. sich
0: diesen Freiraum gibt, indem man schon mal ein paar Folgen vorproduziert.
1: Ja, und ich habe es oftmals erlebt, dass viele mit richtig viel Motivation mhm. gestartet sind, aber auch nach circa einen Monat auch schon wieder aufgehört haben ja. und das in ganz, ganz wichtige Gewohnheit einzubringen, Mir war was anfangs so anstrengend, ich hatte <lacht> jedes Mal so keine Lust, diese Folgen hochzuladen, ich denke mir so, boah, diese ganze Technik und alles, überhaupt keinen Bock drauf, Jesse, mach du das mal und oh. Jesse, oh, ja, Folgen hochladen <lacht> ja. alles und, und nach einiger Zeit, ich würde sagen ein, ein zwei Monaten, dann ist das völlig easy, dann hast du das nach ein paar Sekunden, ist es ist es total hochgeladen, Folge hochgeladen und dann passt das auch schon.
0: Ja, so viel dazu. Ansonsten kam noch die Frage rein, wie das aussieht mit Geld verdienen bei dem Podcast. Und bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das total aus der Leidenschaft rausgemacht haben und erstmal selbst viel anderen Menschen mit auf ihren Weg geben wollten, selbst auch ganz viel dazulernen wollten. Und das klappt auch richtig gut. Da haben wir uns mit dem Thema Geld und Podcast, also Geld verdienen mit dem Podcast noch nicht so sehr beschäftigt, aber... Das ist durchaus möglich, indem man sich zum Beispiel ein paar Affiliate-Links zufügt, weil vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir manchmal auch Buchempfehlungen rausgeben von Büchern, wo wir sehr begeistert sind und die wir vielen Leuten einfach ans Herz legen und da kann man natürlich auch Affiliate-Links rausgeben und wenn du diesen Link dann unten zum Beispiel verlinkst und jemand kauft darüber ein Buch, dann kriegst du eine Provision davon, das würde zum Beispiel gehen oder indem man Werbung schaltet, aber man sollte natürlich immer noch schauen, dass der Fokus wirklich auf die Inhalte liegt und dass man das definitiv nicht wegen dem Geld macht, sondern einfach um ja diese Leidenschaft daran zu haben.
1: Genau, denn wenn du es wegen des Geldes machst, dann brauchst du gar nicht erst starten, weil dann wirst du sicherlich einer von denen sein, die nach kurzer Zeit aufhören, sobald keine Resultate da sind. Und da kommen wir auch schon zum nächsten, Mal, was ganz, ganz wichtig ist: Achte am Anfang nicht darauf, wie wie das Ergebnis aussieht, die Resultate, sondern genieß einfach den Prozess und zieh es einfach durch. Weil wenn du zu sehr darauf achtest, wie die Ergebnisse sind und wie die Reaktion von außen ist, wenn du, wie viel Bewertung du hast, ob sich jemand bei dir meldet und sagt, hey, richtig toll, was du da machst. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, dann zieh es einfach durch und tu es der Leidenschaft wegen, weil es dir riesen Spaß macht. Weil wenn du dann abhängig bist von den Ergebnissen von außen oder von der Anerkennung von außen, um das weiterhin durchzuziehen, dann ist es wiederum ein Faktor dafür, dass du es möglicherweise schnell wieder sein lässt und somit hinterfrag dich mal in der Hinsicht, warum du das wirklich tust und wenn das dein Motivator dafür ist, dann wundere dich nicht, wenn du dann schnell aufhörst, das zu tun, was du eben tust, im Podcast nämlich.
0: Ja, und ich hoffe, dass dir diese Tipps ganz viel weitergebracht haben. Es viel
1: Erfolg ist, auf deinem Weg auf jeden Fall.
0: Es ist immer noch mal sinnvoll, wenn du eine Podcast-Folge aufnimmst mit so vielen Themen. Wir haben ja jetzt viel erzählt, am Ende noch mal so eine kleine Zusammenfassung zu geben, damit die Leute da ein bisschen Struktur drin haben. Und Deswegen, zuerst haben wir über die Interviews geredet und da solltest du vor allem schauen, dass du der Person etwas gibst. Erstmal, bevor du etwas forderst und dann während des Interviews dich total auf das Gespräch einlässt. Du versuchst, eher ein Gespräch draus zu machen, als ein Interview. Deswegen heißt es bei uns zum Beispiel Leidenschaftstalk, weil es wirklich eher wie ein Gespräch ist. Und ansonsten, was war noch das Thema?
1: Ganz, ganz wichtig, die Organisation vorher zu gucken, dass du einige Folgen auf Lager hast, dabei nicht zu viele Folgen, da du sonst wiederum, im Vergleich zu, zu deinem damaligen Ich, viel besser geworden bist und merkst, die Folgen von damals kann ich jetzt niemals hochladen, da ich es jetzt viel besser machen kann. Somit rate ich, fünf, fünf Folgen ungefähr auf Lager zu haben, mehr auch nicht. Und auch ganz, ganz wichtig zum, zum Thema Mindset nochmal, dass du dir bewusst machst, welchen Schmerz du im Nachhinein fühlen wirst, wenn du dein gestern nicht darauf ansprichst und dich nicht traust, diese Mensch, auf diese Menschen zuzugehen und nach einem Interview zu fragen.
0: Ja, Ich hoffe, dir hat diese Folge... Ganz viel weitergebracht und du startest deinen eigenen Podcast und podcastest mit Leidenschaft.
1: Setz dir eine Deadline.
0: Setz dir eine Deadline, wann dieser Podcast gelauncht werden soll. Und ja, wenn du sonst noch ein paar Tipps brauchst zum Thema Technik und wo lädt man das überhaupt hoch, dann kannst du dir gerne Teil 1 von diesem Format anhören, weil da erzähle ich nochmal genauer, wie das Ganze funktioniert, auch von der Technik her. Und, und
1: ein Tipp nochmal am Ende, der mir gerade so eingefallen ist, der uns auch extrem krass ähm, dazu gebracht hat, unbedingt diesen Podcast rauszubringen. Ich habe es gerade schon kurz gesagt, die Deadline und erzähl so vielen Leuten wie möglich in deinem Umfeld davon, in deinem Umkreis, dass du bald einen Podcast launchst und sag denen die Deadline, weil wenn du es da nicht rausbringst, dann könnte es ein bisschen peinlich werden. Bisschen <lacht> und Druck. ja, ein bisschen, bisschen Druck in der Hinsicht aufzubauen, aber positiven Schmerz, und dann wirst du es auch wiederum umso, umso eher herausbringen.
0: Und eine Sache darfst du dabei nie vergessen.
1: Und das ist folgendes. Lebe, Lebe mit Leidenschaft. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, hinterlass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und noch mehr Menschen helfen können, auf ihrem Weg ihre Leidenschaft zu finden, ihre Leidenschaft auch zu leben.